0: de l'économie.
1: Quelle trajectoire pour l'économie mondiale avec cette quatrième vague qui se dessine à l'horizon de plus en plus inéluctable. Le brouillard pandémique, hein, décidément, ne se dissipe pas. On va tenter de peindre le tableau général de l'économie ce matin. Bonjour Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique, managing director également chez Carmignac. Ça, c'est une vaste question. Quelle trajectoire pour l'économie, ne serait-ce qu'à court terme, puisqu'on l'a vu depuis 18 mois, tout le monde navigue à vue on retrouvait un peu de visibilité. Il y avait une espèce même d'euphorie avec la reprise de l'activité depuis 15 jours. Et puis patatras, on a l'impression que tout retombe ces derniers jours, Didier.
0: Oui, alors, euh, je pense qu'il faut comprendre qu'on est à la fois dans quelque chose complètement hors norme et en même temps, finalement, dans un cycle économique comme, euh, comme on les connaît habituellement. C'est-à-dire que, d'une part, euh, il faut garder à l'esprit hein, qu'on a eu en 2020 80% de l'économie mondiale qui s'est arrêtée. Euh, et face à cela, il y a eu littéralement des dizaines de milliers de milliards qui ont été injectés d'un côté par les gouvernements, de l'autre côté par les banques centrales pour répondre à ça. Donc, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des phénomènes bizarres qui se produisent euh, suite à cela. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un cycle économique finalement extrêmement violent, mais qui reste un cycle économique, qui a eu son point bas l'année dernière, au mois, de, au mois de mars, et qui est reparti euh, extrêmement fortement à, à cause de ces aides dont je viens de parler. Mais ça reste un cycle économique, c'est-à-dire qu'on arrive au stade aujourd'hui où très naturellement, euh, les observateurs, les économistes, les marchés s'opposent posent la question de savoir mmh. à quel moment les banques centrales les gouvernements doivent commencer à lever le pied pour éviter qu'on se retrouve dans une espèce de fuite en avant qui, qui retomberait violemment à un moment donné. Oui. Donc on est à la fois dans un cycle économique classique, si
1: j'ose dire, si ce n'est qu'il est d'une qu violence absolument extrême, et donc avec des, euh, hum. des réactions très, très très fortes. Alors on va parler de politique monétaire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces, ces dernières heures. On a vu qu'il y a une nouvelle revue stratégique qui a été présentée hier, notamment par la Banque Centrale Européenne, mais au, au chapitre des incertitudes. Donc j'ai cité l'incertitude sanitaire qui nous fait nous interroger sur le, le rebond économique, la sortie de crise. Beaucoup de questions aussi sur le comportement des agents économiques. Alors là, on peut penser le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire on, euh, Je donne un exemple tout bête, les soldes par exemple, on a vu un démarrage canon, on s'était dit ça y est, les Français, les dépenses qu'ils n'ont pas faites l'an dernier, vont les faire cette année. Et puis ça, ça s'est retombé comme un soufflet, Didier. Tout ça est générateur de beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations sur la suite de, 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 de la conjoncture.
0: Oui absolument, alors encore une fois ces interrogations à ce stade du du cycle sont son classiques, si ce n'est qu'elles prennent une dimension, une dimension hors norme. Euh, comme vous le disiez, une, une des grandes hypothèses sur lesquelles ce rebond économique repose, j'ose pas encore utiliser le passé, euh, c'est effectivement l'utilisation de cette épargne excédentaire absolument massive, hein, c'est 10% du PIB aux états unis c'est 8% du PIB en Europe, donc imaginez euh, l'équivalent en termes de programme de relance, c'est absolument considérable, c'est en cela qu'on est dans un situation. Sans, sans précédent, et donc la, la façon dont les particuliers vont utiliser cette manne d'épargne excédentaire, fait bouger l'aiguille des prévisions économiques de manière absolument considérable, et en effet euh, chacun observe, voyons voir quelle, quelle va être l'attitude des consommateurs dans, dans ce domaine-là mmh. donc oui, il y a une très très grande incertitude dans l'ampleur euh, simplement, la nature de la question est tout à fait normale, les banques centrales aujourd'hui sont en train de se demander comme elles le devraient habituellement en train de se dire, voyons voir, est-ce qu'on ne devrait pas quand même commencer à lever le pied mmh. Est-ce qu'on ne risque pas, à force d'injecter autant de liquidités Il faut savoir que la Fed continue d'acheter à hauteur de 120 milliards de dollars tous les mois d'actifs financiers. Oui. Ces programmes de soutien, s'ils font générer au bout du compte de l'inflation, il faudra ensuite resserrer d'autant plus vite et, et mmh. on aura une récession. Donc, on est au stade du cycle où naturellement, logiquement, les pouvoirs publics, les gouvernements, les banques centrales commencent à se dire, est-ce qu'il ne faut pas lever le pied Et donc, les marchés, les économistes se disent, est-ce qu'on n'est pas dans un cas classique où une, une forme d'erreur de, de politique économique peut se produire, c'est-à-dire que ceux qui ont soutenu l'économie de manière extraordinaire depuis deux ans, commencent à lever le pied, euh, peut-être un peu trop tôt, au moment où les particuliers eux-mêmes se sentent un petit peu inquiets, bah, dépensent un peu moins que prévu, et on aurait donc un ralentissement mmh. beaucoup plus précoce qu'attendu, et les marchés le reflètent assez bien, vous avez vu que les, les taux d'intérêt ont rebaissé de manière très très forte ces derniers mois, parce que tout le monde était positionné sur une espèce de croissance dopée euh, euh, vraiment au stéroïde de manière considérable. Et, et, et finalement, bah, le, le cycle commence à être la, la
1: question normale aujourd'hui. Mais alors, Didier, j'ai écouté hier des opérateurs de marché raconter quelque chose d'assez stupéfiant. Vous parlez de politique monétaire, on parle beaucoup des quantitative easing, c'est-à-dire que c'est politique de rachat d'actifs. Mécanisme simple, je, 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 vais, je vais simplifier, mais euh, les, les, les banques, euh, euh, comment dire, les, 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 banques, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je sais plus comment le prendre. Voilà. On a ce mécanisme qui s'appelle Reverse Repo. Je vais expliquer très, très sommairement et je vous, je vous laisse le commenter derrière. On arrive à une situation bizarre où les banques centrales qui proposent, qui rachètent massivement des emprunts d'État aux banques euh, pour les, les abreuver de liquidités afin qu'elles financent l'économie. Les banques sont tellement saturées de liquidités aux Etats-Unis qu'elles disent aux banques centrales « Non, non, mais le cash, vous le reprenez, vous nous rendez les bons du trésor. » Et alors, il y a tous ceux qui disent aujourd'hui « Mais non, il faut continuer à massivement euh, injecter du cash dans l'économie pour euh, financer l'économie, pour que les entreprises puissent continuer à s'endetter à bon compte. » Et là, on a des banques américaines qui, qui nous disent « Non, mais en fait, on a beaucoup trop d'argent, on ne sait plus. » quoi en faire Tout ça plaide en fait en faveur d'un resserrement des politiques monétaires, Didier. Et donc, le discours des Colombes, aujourd'hui, il est complètement discrédité parce que font les banques. C'est ça la situation aussi Oui, oui, alors euh, ce que vous
0: exprimez, ça reflète exactement ce que je disais au départ, c'est-à-dire que les montants qui ont été distribués sont d'une taille tellement extraordinaire mmh. que des simples ajustements techniques
1: de bilan par les mmh. banques euh, ont des effets eux-mêmes démesurés. C'est 800 milliards hein, que les banques américaines sont en train de, de demander à la Banque centrale. De reprendre.
0: Voilà, 800 milliards. C'est absolument considérable, mais, ouais. mais c'est en face de euh, plusieurs milliers de milliards euh, qui avaient été distribués sur les 18 derniers mois. Mmh. Donc, euh, ce, ce, qui est, ce qui est assez terrible, c'est qu'effectivement, on est sur des ajustements techniques de bilan des banques qui sont très classiques, mais qui prennent une, une dimension absolument considérable à cause de ce qui s'est passé ces 18 derniers mois. Mmh. Et en effet, c'est tout à fait logique qu'à ce stade du cycle, les banques se demandent si en effet, elles ont besoin d'autant de, de liquidités. Et en effet, euh, aujourd'hui, au sein de la Fed, vous savez qu'au sein de la BCE, c'est la même chose. Hein, il commence à y avoir un compromis de plus en plus difficile pour euh, maintenir euh, ces situations d'urgence, hein, ces mesures d'urgence, mmh. alors que de toute évidence, l'économie aujourd'hui n'est plus dans la même situation où elle était il y a, il y a un an. Mmh. Donc le débat vraiment euh, euh, s'ouvre aujourd'hui, il est, il est tout à fait légitime Simplement, comme les montants sont énormes, une petite erreur de dosage peut avoir des effets assez
1: démesurés. C'est ce qu'on constate déjà aujourd'hui. Euh, il y a aussi ce grand sujet, ce sujet de l'inflation. Alors, aujourd'hui, on commence à y voir un petit peu plus clair. On voit qu'il y a une part de cette inflation qui vient du fait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement pour les entreprises obligées donc de monter leurs prix pour X raisons. Mais il y a aussi cette idée générale que peut-être il y a une inflation structurelle plus importante qui pourrait venir derrière. L'inflation conjoncturelle, elle a monté jusqu'à 5% aux États-Unis. On a vu les banquiers centraux dire finalement, c'est peut-être pas très grave, on va pas bouger pour le moment. 5% quand même. Vous croyez, vous, à ce scénario d'une inflation plus durable, une boucle entre les prix et les salaires qui s'auto-alimenteraient, avec retour à une situation, peut-être pas ce qu'on a connu dans les années 70, mais qui ressemblerait quelque part un petit peu Vous pensez que c'est possible Oui,
0: alors le parallèle avec 1970, il faut faire attention tout de même, on, on, est dans, on était dans une situation de choc pétrolier à l'époque, alors même si le prix du pétrole a beaucoup rebondi, on n'est pas dans cette situation, mais ce qui est vrai, c'est qu'on euh, est depuis plus de 10 ans dans une situation radicalement déflationniste. Euh, et la question, ce n'est pas tellement si on va retrouver euh, la situation de, des années 70, mais est-ce qu'on va sortir de ces 10 ans de, de pression déflationniste qui ont amené à des taux euh, mm -hmm. historiquement bas, voire négatifs dans certains cas. C'est-à-dire une espèce de normalisation, finalement. Or, et, et, oui, c'est possible, parce qu'aux états unis on est dans une situation aujourd'hui où euh, les, les particuliers se sont vus offrir des chèques, si j'ose dire, pour, euh, pour rester à la maison. Euh, le chômage a augmenté, mais euh, surtout, le, le, la, la capacité à attendre, à augmenter chez, chez les gens. Ce qui fait qu'on est dans une situation où soit euh, les personnes se remettent à travailler, donc vous avez une baisse du chômage euh, et donc une capacité de, de relance de l'économie, d'augmentation des prix, soit ils ne le font pas. Ils reste euh, chez elles. il reste chez elle, mais dans ce cas-là, les oui. entreprises sont obligées de monter les salaires pour les convaincre de quitter leur divan et de venir travailler. Il suffit de couper les aides dans ce cas-là, Didier. Alors, c'est ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe, notamment dans les, les états républicains. Voilà. Les états républicains, les oui. aides ont commencé à baisser. Et là encore, on est en train d'observer quelle est l'attitude la, la, des consommateurs, mais pour l'instant, la demande est très forte. Donc, les entreprises ont besoin de manœuvres, donc sont en train de monter les salaires. Et la, la dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est que les banques centrales sont extrêmement disciplinées, rigoureuses, et c'est c'est ça qu'ils les perd parfois, parce qu'elles ne s'en tiennent qu'aux chiffres qu'ils voient. Euh, ils ne peuvent pas anticiper parce que ce serait trop dangereux de se tromper pour être obligé de revenir en arrière. Oui. Ensuite. Donc, ils attendent de, de, de voir les, les chiffres. Aujourd'hui, ils sont très très mal à l'aise parce que les chiffres immédiats, vous le disiez, les chiffres d'inflation ont beaucoup remonté. Oui. Ils espèrent véritablement que ça va redescendre, mais il est tout à fait possible qu'on se retrouve dans trois mois, peut-être qu'on se reparlera, on se retrouve dans une situation où cette inflation conjoncturelle a rebaissé, mais l'inflation par les salaires remonte, et là vous verrez les banques centrales extrêmement mal à l'aise des taux d'intérêt qui
1: remonteront. Donc l'incertitude aujourd'hui, elle est vraiment très forte. mais C'est vrai qu'on a eu les prévisions, les nouvelles prévisions économiques de l'Union Européenne et de la Banque de France, et on avait déjà l'impression que c'était obsolète vu ce qu'on apprenait sur l'évolution du variant Delta. Merci Didier Saint-Georges d'être venu nous voir ce matin membre du comité d'investissement stratégique de Carminac bonne journée à vous 7h25 les titres de